0: Te presentamos a Alex. Ella acaba de descubrir el centro de visión de Walmart. Ahora hago mis diligencias en un solo lugar. Compras? Lentes? Walmart. Decoraciones? Walmart. Y lo mejor es que aceptan la mayoría de seguros, así que ahorro tiempo y dinero. Bienvenido a un cuidado de visión más fácil. Bienvenido a tu Walmart. Se aplican restricciones. Visita Walmart.com para más detalles.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh... <laughs> That's definitely not a problem, uh, Reese. You did it. You stumped this charming devil.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y estamos en este fin de semana, oigan, muy contentos de estar con todas y con todos ustedes, gracias y bienvenidos sean a esta emisión de nuestro podcast, claro que sí tenemos un episodio distinto, un episodio diferente, porque fíjense ustedes que eh, no solamente la semana pasada, bueno, la semana que recién termina, estuvimos platicando sobre eh, la carrera de Ana Gabriela Guevara, esta mujer exitosísima, sí, en los deportes, en la política, pues ya platicamos que no la ha ido también Hablamos también de Don charton Heston, fíjense nada más, este actor hollywoodense, caramba, ¿qué de historias tiene este hombre? Y bueno, dirían por ahí, claro, Philip, es que eran otros tiempos, por eso es que le costaba tanto aceptar la diversidad sexual. Puede ser, puede ser, pero hay gente ya grande y que dice, no, hombre, yo no tengo problema con eso, o al contrario, pues miren, amor es amor y... Pues ya, ¿no? Que venga lo que sea, pero en el caso de Don charton él decía nada, nada, rechazaba papeles que tuvieran una mínima insinuación sobre la diversidad sexual, algo tremendo. Pero ¿qué tal nos aventamos lunes, martes y miércoles? Oigan, con la historia de un hombre, sí amado, odiado, genio y figura hasta la sepultura, bueno, decían por ahí que era ángel y demonio al mismo tiempo, era como el agua y el aceite, como luz y sombra, no, 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 hablar de, de, de la familia Azcárraga, y me refiero a la familia porque hablamos prácticamente desde don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y cómo es que él hace su fortuna eh, justamente en los medios de comunicación, después la apasionante vida de su hijo Emilio el Tigre Azcárraga, válgame Dios, es este señor, híjole, yo creo que nace uno cada mil años de, de este tipo de figuras, de la, eh, sobre todo del mundo empresarial, fíjense nada más. Este señor, que yo no sé de dónde sacaba tiempo, don Emilio el Tigre Azcárraga, para ser mujeriego, para ser un tigre literalmente, para poder hacer empresas y hacer crecer una fortuna. Fíjense que, según la revista Forbes, dice que cuando él eh, muere, hereda a su familia, porque de hecho fueron seis herederos, y ahorita les voy a decir quiénes fueron estos herederos, se dice que les heredó. Cerca de 5 mil millones de dólares. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que son 5 mil millones? Bueno, al día de hoy, al día de hoy, ¿cuánto dinero tiene el tigrillo o oh, Emilio Gallán? También eso se los voy a platicar, pero digo, si, si dejamos muchos temas fuera es porque de verdad el tiempo de pronto nos apremia. Miren, no hablamos de la Fundación Televisa, tampoco hablamos de la Fundación Teletón y bueno, hablar de las fundaciones es muy complicado porque mucha gente dirá, ay, no es que el Teletón solamente es para lavar dinero, el Teletón solamente es para evadir impuestos, el Teletón es esto. Yo les puedo, Por experiencia personal yo les puedo hablar que he conocido estos centros de rehabilitación de, del Teletón y lo que sea de cada quien dan un muy, muy buen servicio. Eso es innegable, por lo menos yo los conocí hace... De que será? Unos ocho, diez años, más o menos. Y el servicio era muy bueno, muy, muy, muy buena. Tuve la oportunidad de acompañar a una persona para poder eh, atenderse en ese tipo de, de centros y la atención era muy buena ahora. Que haya cosas truculentas ahí, yo no digo que no. Yo no digo que no se den, pero finalmente hasta en eso le encontraron negocio. Fíjense ustedes que dentro de todo también lo que no hablamos fue el tremendo pleitazo que se aventó Emilio el, eh, no Emilio Azcárraga Jan con quien fuera una de las parejas de su padre. Fíjense, un, una cosa que hasta cárcel hubo de por medio y también les voy a platicar qué fue lo que ocurrió. Todos estos datos no los tocamos durante eh, los, los que hicimos en la semana porque pues nos faltó tiempo, la verdad es que estábamos bastante, bastante eh, acelerados en ese sentido pero bueno, fíjense ustedes que Televisa, que no está en quiebra ¿eh? tampoco es que sea el caso de decir, ay no, Televisa ya está en las últimas, no, lo que sí hay que decir es que al día de hoy Televisa ya no es para nada lo que fue algún día, aquel monstruo, bueno, decir la palabra Televisa era referencia de una gran empresa, un gran emporio en México, en Argentina, en Estados Unidos o en donde fuera. Hoy decir, eh, hablar del nombre de Televisa es hablar de una empresa más, es hablar de, de una empresa pues que trata de sobrevivir y de subsistir como lo hacen todas las eh, empresas al día de hoy a nivel mundial. Televisa sí ha desplegado tecnología, claro que trabajan con, con tecnología de punta. De hecho, fíjense ustedes que han hecho todo lo posible por tratar de... Ponerse al tú por tú con el internet, tratar de ponerse al tú por tú con las redes sociales, pero también tienen otro, otra contra. Y esa contra es definitivamente pues la, la competencia entre mismas televisoras. Y es que, por lo menos en los años 80, cuando su padre era el mero mero de Televisa, pues ¿qué otra cosa había? Había Imevisión y párenle de contar que era un canal de gobierno. Y de ahí pues no teníamos otras opciones. Hoy nos llega la señal de... Telemundo, hoy nos llega la señal de Univisión, hoy nos llega la señal de Azteca. Es decir, hoy por hoy hay una competencia tremenda, tremenda, tremenda. Y claro, todo eso ha mermado poco a poquito eh, pues el poder que llegó a tener Televisa. Además, hay que sumarle a eso que Emilio Azcárraga, Jan, él no quería ser el mero mero de Televisa, a diferencia de su padre. El Tigre Azcárraga cuando, de hecho, su papá, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, todavía vivía. Él ya estaba prácticamente al, al frente de los negocios. A él le comían las manos por eh, dirigir esta empresa. En el caso de Emilio Azcárraga, Jan, no. Él no tenía ni la menor idea ni la menor intención, es más, lo pusieron porque ya no le quedó de otra. Fíjense ustedes que en el año 1997 es cuando recibe eh, justamente la dirección de esta empresa que es Televisa. Solamente tenía 29 años, estaba bastante, bastante chavo, Emilio Azcarragayan. Y fíjense ustedes que cuando él recibe, eh, pues todo este poder que le implicaba dirigir una de las empresas más importantes de comunicación, pues algo con lo que... No no contó era con el apoyo de los eh, socios. La mayoría de los socios pensaban que este muchacho en Vía Escárraga, Jan, no tenía la experiencia para convertirse en el mandamás, para convertirse en el capitán del barco. Decían, no, 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 no. Y eh, esto era justamente porque, imagínense ustedes haber conocido a un tigra, a un tigre Azcárraga, un hombre de fortaleza, un hombre de carácter, un hombre de palabras fuertes y de pronto conocer el carácter blando de un Emilio Azcárraga. Claro que pues todo el mundo decía es que este chamaco nunca estuvo involucrado en los negocios de la empresa, es que este chamaco pues como que no le vemos ganas, como que no tiene la, pues, la posibilidad de sacar adelante una empresa que además también hay que decirlo, cuando eh, el Tigras Carraga muere y deja en sus manos la empresa para que la dirija su hija su hijo oigan Televisa no estaba en el mejor de los momentos Televisa ya tenía problemas financieros pero muy serios, muy 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 serios fíjense ustedes que eh, en el caso de, de Emilio Azcárraga no es que haya sido un chamaco venido de menos, no es que haya sido un chamaco que no tenía la, la idea de lo que se iba a hacer en Televisa de hecho, él había estudiado, él estudió en la Ibero estudió en la Universidad eh, Iberoamericana estudió relaciones industriales, quién sabe si eso tenga que ver o no con dirigir una empresa como Televisa, pero fíjense que también estudió marketing eh, y business en, en una universidad, si no estoy mal en una, en una universidad de Estados Unidos. Eso sí, la verdad, no, no estoy tan claro, pero vamos, un muchacho... Preparado, sí, muy, muy, muy preparado, pero que definitivamente, fíjense, fíjense lo que son las cosas. Mientras su padre, Emilio El Tigre Azcárraga, cuando él comienza a dirigir Televisa, cuando él toma en sus manos el poder de Televisa, él decide tomar decisiones solo, solito, solito. Ahí también dicen que anduvo con que es del castillo el, el tigrillo, ¿no? Oigan, pues resulta que en el, en el caso de su padre, él era... Se bastaba solito para poder dirigir una empresa tan grande como lo era Televisa. Pero cuando Emilio Azcárraga, Jan, que lo vemos aquí en la imagen... Eh, recibe este poder, él dijo, ah, ah, solito no voy a poder. Y entonces se junta con cuatro, ah, bueno, con tres amigos y entre los cuatro con él comienzan a dirigir esta empresa. ¿Por qué? Porque eran tantas responsabilidades que a diferencia de su padre, Emilio Azcarra Gallán no podía con todo. Y estos cuatro que se les conocía como los cuatro fantásticos eran Alfonso de Angoitia, Pepe Bastón, Bernardo Gómez y Emilio Azcarra Gallán. Eran los encargados de dirigir la empresa al 100%. Fíjense nada más, resulta que eh, Emilio, con, con esa... Eh, ¿cómo podemos decirlo? Con, con esa responsabilidad compartida que ahora tenía con sus amigos, que eran esos muchachos los cuatro fantásticos, ahora a diferencia de su padre, ya tenía más tiempo, ahora la responsabilidad no caía sobre una sola persona creo que estuvo bien hecho desde el punto de vista que él no tenía las credenciales y la experiencia para poder dirigir una empresa como lo hizo su papá, pero fíjense que en el caso de Emilio azcarragayán tan solo dos años, a dos años de haber fallecido su papá, Emilio eh, comienza a relacionar con una chica de la alta sociedad de la altísima sociedad Alejandra de Cima fíjense que de hecho ellos se casan ellos logran casarse en octubre de 1999 Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar El problema es que recordemos que Alejandra de Sima es esta chica eh, enferma de cáncer de mama, fíjense nada más. A final de cuentas fue tanta la presión de, de la enfermedad que terminan divorciándose. Ellos se terminan en el de, se divorcian, perdón, en el año 2002 y ahí queda eh, fuera el matrimonio. De hecho Alejandra posteriormente se hace la presidenta de la funda de la fundación eh, de Alejandra Sima que lucha en contra del cáncer y sobre todo en el cáncer pues, que afecta a las mujeres, ¿no? Cáncer cervicouterino, eh, cáncer de mama, ese tipo de problemas que son muy fuertes, muy, muy, muy fuertes en el caso de las mujeres. Después se volvió a casar Alejandra de Cima, ella de hecho vive en Alemania, allá se, se volvió a casar, tuvo hijos, pero después se divorció también Alejandra de Cima, pero pues obviamente ella sigue dirigiendo su, su fundación y está muy, muy, muy contenta y muy feliz de la vida. El asunto es que Emilio eh, Azcarragayán. Siempre había soñado con tener una familia y eso por qué? Porque como cuando él era niño, su papá, el Tigre Azcárraga, se la pasaba negocio, 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 negocio todo el tiempo, pues nunca estaba con ellos, con él y con sus hermanas, nunca. Y de esta manera Emilio Azcárraga siempre soñó convertirse en papá, tener una familia y eso pues obviamente con Alejandra, Alejandra de Cima no lo logró. Hasta que conoció a una chica llamada Sharon Fast Fastlich. Fíjense que con ella... Se casa en el año 2004 y es con quien sí se convierte en padre. Nace su hijo Emilio Junior o Emilio IV, Nace Jana eh, y Mauricio. Hoy tiene 55 años de edad eh, Emilio Azcarragayán. Y fíjense ustedes que este hombre puede ser muy, muy polémico, sobre todo por las decisiones que llega a tomar para su propia empresa. Mucha gente incluso comenta. Es que Emilio Azcarragayán parece que trabaja para el enemigo. Parece que el señor pues lo, lo que quiere es terminar con la empresa. Fíjense que mucha gente dice Emilio no tiene ni idea de lo que está haciendo en Televisa. cuando habíamos visto a, a su padre, el Tigre Azcárraga, o a su abuelo, eh, Emilio Azcárraga Vidaurreta actuando en sus propios programas? Nunca. De hecho, recordemos que cuando don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, se eh, eh, se entera que el productor de la carabina de Ambrosio, que era eh, este señor, ay Dios mío, y se me va ahorita Humberto, Humberto Navarro. Fíjense que cuando se entera que él era el La Pájara Peggy, lo manda a llamar y le dijo, no señor, tú o eres director, productor o eres eh, talento, no puedes hacer las dos cosas. De esta manera eh, es Moisés Suárez quien después interpreta a La, a la Pájara Peggy. Bueno. Pues en el caso de Emilio, eh, de Emilio Azcárraga -Gallán, ya lo vimos en la familia peluche hoy. Ahora sí que ya lo vimos disfrazado con, con, con su ese abrigo de, de peluche. Ya lo vimos sin playera eh, festejando por los triunfos del la América. Oigan, en serio, hasta en esos detalles mínimos, mucha gente se fija y mucha gente dice. ¿Cómo? El mero mero, cómo el patrón está haciendo esto, no puede ser, se convierte en parte. Miren, pues por lo menos ahí lo vemos con, con Don Chabelo, pero pues con, con saquito y con camisa. Pero ya verlo ahí de camerino peluche, pues digo, no, no estuvo tan padre. Pues resulta que ante tanta crítica que ha recibido Emilio Azcárraga Gallán en 2017, dijo renuncio. Así de ese tamaño, renuncia eh, a la dirección general del grupo Televisa. ¿Y qué hizo? Pues se convirtió en el presidente de consejo de administración. Es decir, Emilio Azcárrega sigue siendo el mero mero, Emilio Azcárrega sigue siendo el que toma las decisiones, pero para asuntos administrativos la responsabilidad es menos la que tiene. Bueno, de hecho... Así que ustedes digan responsabilidad, responsabilidad, pues ya les platicaba yo que desde el principio eh, pues había delegado en tres de sus amigos esta responsabilidad de dirigir la empresa para no hacerlo él solito. Bueno, pues resulta que cuando entra eh, ya en el poder, ya bien, bien, bien y sobre todo se supone que muy bien asesorado, Emilias Carrera comienza a ser un recortadero tremendo. Corrió a mucha gente, tanto de producción, al mismo talento. Bueno, se deshizo de muchísima, muchísima gente. Pero además dijo, todo aquello que eh, habían vivido ustedes como trabajadores de Televisa con mi padre se acabó. Y esas grandes estrellas, esos contratos exageradamente, exageradamente bien pagados, los contratos de exclusividad, todo lo que se les daba, se terminó. Y comienza a quitar privilegios, muchos, 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 muchos privilegios los comienza a quitar Emilio Azcárraga, -Gallán. obviamente esto hace que se convierta en uno de los presidentes de Televisa menos querido, menos empático. De hecho, por ejemplo, a doña Silvia Pinal, fíjense que doña Silvia Pinal, que había mantenido un romance con el Tigre Azcárraga, el Tigre le había prometido que iba a tener una eh, exclusividad vitalicia que nunca iba a terminar hasta el día de su muerte. Y resulta que cuando llega Emilio Azcárraga Jan, se la quita. Su padre, el Tigre Azcarraga, también le había dicho, hay cuatro pilares en la televisión que por favor no los corras hasta que ellos decidan irse. Uno era Raúl Velasco, que enfermó y muere. Otro era Javier López Chabelo, que salió de la empresa. Otro era Jacobo Sabludovsky. Y el otro, ¿quién era? El otro, ay, espérenme tantito. Bueno, ahorita me voy a acordar quién era el otro. Pero eran cuatro, cuatro grandes pilares. Ah, Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Claro que sí. Y entonces, pues fíjense, nada más no cumplió esa voluntad de su padre. Y dijo, vámonos, aquí no me interesa. Bueno, pues resulta que todo eso es porque siente pasos, Emilio Azcárraga, Jan. ¿Y cuáles son estos problemas financieros a los que se enfrenta y se ha enfrentado, pues sí, hay que decirlo, miren, no hablo por el caso de este canal ni hablo por el caso del Philip, porque hay canales que tienen millones y millones y millones y millones de seguidores. Y, y en México podemos hablar desde un Luisito Comunica hasta, bueno, nos podemos ir de, de, de varios, ¿no? Que son personalidades muy importantes que incluso pues nunca han necesitado ni de televisa ni de ninguna otra televisora para ser famosos, para ser muy exitosos y para ganar bastante, bastante bien. Y en el caso de Emilio Azcárraga, Jan, oigan, pues siente los pasos de influencers, de personalidades del, de, del internet y de las redes sociales, de youtubers, que sumados todos, 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 representan una cantidad importante de gente que ahora ya no ve televisión convencional y ya ven este tipo de contenidos que se generan a través de redes sociales, además también eh, pues lo que se invierte para hacer este tipo de transmisiones a través de redes sociales es económico en comparación a lo que se invierte para hacer un programa de televisión en donde requieren un floor manager, en donde requieren camarógrafos, en donde requieren iluminadores, sonidistas, bueno es una grosería de gente la que trabajan eh, para un solo programa de televisión. Entonces los costos de producción se elevan muchísimo y muchas veces las ganancias pues no alcanzan para poder repartirse entre los conductores que además les gusta ganar bastante bien y no les alcanza a, a las empresas muchas veces para mantener estos altos precios ahora. También hay que decir que los contenidos que se generan, por lo menos hablando en este caso de Televisa, son contenidos de baja calidad. ¿Y por qué son de baja calidad? Porque durante muchos años, muchos, eh, Emilio, el Tigre Azcárraga, así los hizo. Hizo contenidos de bajísima, bajísima calidad y eran consumidos por todos nosotros. Hubo un Siempre en Domingo, donde nos, no, nos repetían al artista hasta 20 veces e íbamos y comprábamos los discos. Una donde nos valía gorro, sinceramente, que eh, hubiera una explotación infantil y veíamos estos contenidos. Y, y así nos podemos ir de programa en programa y eran exitosos y generaban millones y millones y millones de dólares. Hoy se hace televisión con un poco más de calidad, sí, pero eh, muy cara. Y eh, Televisa en este caso no está dispuesta a invertir más porque representaría pérdidas para ellos. Fíjense ustedes que antes yo recuerdo que la mayoría de la gente que aspiraba a convertirse en, en famosos decían, wow, quiero entrar al SEA, quiero estar ahí, quiero hoy decir eh, sea hambre ah, para qué voy a ir a perder tres años de mi vida cuando en realidad puedo hacer mi canal de, de Facebook puedo hacer mi canal de Instagram puedo hacer mi, mi canal de eh, TikTok y poder convertirme en una celebridad sin necesidad de estar preparándome tanto tiempo entonces para las nuevas generaciones consideran que es una pérdida de tiempo estar invirtiendo tanto tanto y tampoco es que los actores que han salido de sea sean hoy grandes actores salvo Salma Hayek, que está en, en Hollywood y que además es productora y que además ha estado nominada a los premios Oscar, bueno ahí se cuece aparte porque en realidad pues la gran mayoría pues son actores de programas como La Rosa de Guadalupe como dice el dicho, alguna que otra telenovela, pero tampoco es que les garanticen una carrera exitosísima si Televisa ha sobrevivido los últimos días ha sido por la inversión que ha hecho el gobierno en campañas publicitarias y más me refiero a eh, Enrique Peña Nieto. Fíjense ustedes que cuando se hizo la campaña para que ganara Enrique Peña Nieto, que esto fue en el año 2012, fíjense ustedes que eh, Televisa fue la mayor impulsora para eh, que Emilio ganara, para que se convirtiera, pues ahora sí que en, en, en presidente de la república y eh, este señor Peña Nieto tenía esa deuda tan clara con eh, la empresa, con Televisa que cuando se convierte en presidente le da una serie de contratos tremenda, ¿no? Eh, contratos obviamente que tenían que ver con la publicidad gubernamental. Gracias a eso Televisa pues hoy por hoy puede eh, sobrevivir y puede subsistir al gasto gracias al gasto que se hace en promoción gubernamental. Desde Peña Nieto pues les fue muy bien. Ahora que, que ya hay un nuevo gobierno pues también empiezan a tambalear En, en ese sentido Fíjense ustedes que eh, Emilio Azcárraga Gracias a la herencia Que le deja su padre Llegó a ser considerado como uno de los hombres Más ricos de México Y eso no ahora, eh, de, de, de desde hace mucho tiempo Porque les digo que La, la fortuna de la familia Azcárraga, fíjense que eh, estaba evaluada cerca de 2.500 millones de, de dólares. La, tan solo la de Emilia Ascárraga, ya nada más la de él, inicia su fortuna en 2.500 millones de dólares. Pero fíjense que un año después, y esto estamos hablando del 2006, de, perdón, del 2013, disculpen ustedes, en el 2013 estaba evaluada en 2.500 millones de dólares. Bueno, un año después subió, 100 millones de dólares, que es una gran cantidad muy, muy, muy importante pero conforme va pasando el tiempo su fortuna ha ido cayendo fíjense que ya a finales del 2015 estaba en 2100 es decir que había perdido 400 millones de dólares, que es una cantidad tremenda y eh, durante tres años se mantuvo así, pero ya en el 2018 fíjense que cayó su fortuna a 1700 millones de dólares en el 2019 tenía 1200 ya para eh, el 2020 se calculaba en 900 millones de dólares En el 2021 en 770 millones de dólares Imagínense nada más Se ha ido recuperando porque para el año pasado, el 2022 Ya pasó a 1,184 millones de dólares Todos estos datos son según la revista Forbes Pero no tiene nada que ver con la fortuna que llegaron a manejar ellos como familia Hace algún, algún tiempo Fíjense ustedes que eh, en, en el caso de Emilio si sí ha hecho negocios que han resultado favorables para él y para su empresa, fíjense ustedes que eh, se hicieron por ejemplo de este portal llamado el Deforma, forma que, que son esos como noticias de sátira no, de sátira política lo, lo compraron el Deforma hace algunos años y pues no les ha ido tan, tan mal con este eh, con este portal, también se hicieron del portal de SDP Noticias eh, hace también algún tiempo que este portal el de SDP Noticias es uno de los portales más leídos por lo menos en México y obviamente pues se recuperan con la, la publicidad que le llegan a, a meter pero con todo y todo Emilio eh, Azcarra Gallán ha tenido como una deuda de honor y es que recordemos que desde su abuelo había fundado una empresa que hoy la conocemos como Univision, allá en Estados Unidos. Pero cuando ya su empresa iba funcionando, cuando su empresa iba tomando ya buen camino, oigan, pues no resulta que el gobierno les dice, como extranjeros no pueden ser dueños de eh, una participación mayor al 20% de la de, de una empresa formada en Estados Unidos. Hicieron que vendieran las acciones. De hecho, tuvieron por ahí un prestanombres que se hizo de, de estas eh, ¿Cómo decirlo? De estas acciones. Y con eso perdieron, fíjense, nada más. Pues ahora sí que el, el poder que tenían allá en Univisión. Y algo que sí hizo eh, Emilio Azcárraga Jan fue recuperar esto. Fíjense que Emilio hizo una... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Pues hizo como una, un, una fusión ¿no? Entre, entre Univision y Televisa Crearon lo que hoy es eh, Televisa Univisión Y fíjense ustedes que ya la participación accionaria Es del 45% Obviamente pues con esto ya les va muchísimo mejor Aunque fíjense que mucha gente dice Que no fue un buen negocio Porque resulta que Univision Ha ido perdiendo audiencia cada vez más ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos, fíjense que Univision tiene un. Pues tiene como una fama que se ha hecho desde hace algún tiempo. Que se dice que Univision es para viejitos. Así se le conoce. Y entonces la gente que llega a ver programas de Univisión no es precisamente el grueso de la población. La mayoría de los chavos de, de Estados Unidos, aún que eh, hablen eh, español, fíjense que les encanta ver programas en inglés. Esto para mejorar su idioma, pero además porque piensan que son contenidos mucho más contemporáneos a ellos. Y eh, la televisión, en español ha ido decayendo muchísimo Entonces mucha gente dice Ok, sí, qué bueno que Emilio ya Se hizo de nueva cuenta De eh, Univision Pero ahora, ¿cómo para qué? ¿no? Porque ya no tienen tanta audiencia como eh, la llegaron a tener en algún momento, también fíjense que intentó Emilio Azcárraga Jan entrarle a estas plataformas de streaming y eh, creó hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue pero creó por ahí del 2016 17 esta plataforma llamada Blim fíjense que ellos tenían muchas expectativas con, con Blim porque decían ay pues si Netflix pudo que nosotros no podamos, que hay que recordar que Netflix se acercó a Emilio Azcarragayan y Emilio Azcarragayan. Los mandó por un tubo Porque dijo, no hombre, eso es internet Nadie ve internet, adiós Y los mandó por un tubo En el caso de eh, blim Pues lo intentaron, pero simplemente no se pudo ¿Y por qué? Porque la gente decía ¿Cómo voy a pagar... Para ver programas que fueron gratis O sea, yo no voy a pagar para ver una telenovela Que la acaban de pasar hace dos semanas Y que no me costó un peso Y ahora resulta que tengo que pagar para, para volver a verla Y a la gente no le gustó Tan es así que Blim pues, Se fue a la quiebra no funcionó y ahí se quedó. Hoy están tratando con esta nueva eh, aplicación que se llama Omarcito. Recuérdame cómo se llama la nueva de, de streaming de Televisa con esta VIX, con esta eh, aplicación de VIX. Están tratando de, de levantarse, pero fíjense que el problema que tiene VIX y que lo tiene ahora que está todo este asunto de la casa de los famosos. Oigan, la gente no está a gusto porque hay que pagar una suscripción. Pero además nos siguen metiendo comerciales Pero además oían por ejemplo, la gente que ve la Casa de los Famosos Dicen, es que según pago para que haya Siete horas en eh, 24-7, para que haya 24 Horas los siete días de la semana Y resulta que nos cortan las transmisiones Ahora con todo esto que se maneja Del fraude de la Casa de los Famosos Mucha gente no está a gusto No están contentas, y entonces Lo que está sucediendo es que la gente Se está desuscribiendo A esta plataforma llamada VIX, y por eso es que también Está un poco complicado que llegue pues a triunfar con esta plataforma en donde ya estarían compitiendo directamente con la gente de, de internet, bueno pues miren, poco a poquito la, la herencia que dejó el Tigre Azcárraga ha ido mermando cuando él hereda a sus seis, eh, ahora sí que a sus seis herederos, valga la redundancia resulta que él les deja una fortuna de cerca de 5 mil millones de dólares fíjense nada más, pero resulta ...que este dinero años después, de hecho 24 años después, fue rastreado por eh, un grupo de periodistas en los famosos Pandora Papers. Fíjense que esta fue una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Qué fue lo que encontraron en los Pandora Papers estos periodistas? Bueno, resulta que dijeron que el emporio Televisa del Tigre lo habían repartido entre seis herederos entre con seis partes iguales. Una de estas partes la tuvo Paola Cusi, quien fue una de las esposas del Tigre Azcárraga. Eh, de hecho, eh, también estuvo por ahí met, eh, metida en el rollo de la, de la herencia Adriana Abascal, esta mujer quien se dice que se la presentó Salma Hayek al tigre, 40 años menor, por cierto, que, que el tigre y también ella recibió parte de esta herencia. Además sus tres hijas, las tres hijas de, del tigre y también obviamente Emilio Azcárraga -Yan. Esos fueron los seis herederos que recibieron en partes iguales Estos 5 mil millones de dólares Pero fíjense ustedes Que algo que, que también revelaron Los Pandora Papers Es que Encarnación Presa Matute El verdadero nombre de Paola Cusi Pues resulta que comienza a invertir dinero en las Islas Vírgenes Británicas. Y ustedes dirán, bueno, pues qué tiene ¿no? Pues no, el asunto que la gente que va a invertir a este tipo de paraísos fiscales lo hacen con la intención, una o de lavar dinero, o dos, de evadir impuestos. Y entonces comienzan a seguir los pasos de este dinero que había dejado el Tigre Azcárraga. En todo momento, fíjense que ella decía, es que yo estoy invirtiendo porque es la herencia, porque es lo que a mí me dejó el Tigre, porque pues yo fui su esposa, y entonces miren que de ahí saqué el dinero y todo. Es lo que ella argumentaba, ¿no? Ella decía que la herencia que le había dejado el Tigre era su principal fuente de inversión bueno, además, ¿y en qué invertían? Invertían principalmente en, eh, ¿cómo se llama esto? Cuadros, pinturas, en arte ella, ella invertía principalmente en, es, en eso, de hecho, José Manuel Presa Matute, el hermano de ella, fue el que pues hacía todos estos eh, fideicomisos que también fueron a abrir empresas a las BAMAS, fíjense nada más bueno, pues con todo esto, el dinero de ellos comenzó a irse al cielo, comenzaron a ganar, a ganar a ganar, a ganar, a ganar, y invirtieron en Google, invirtieron, invirtieron en Amazon, en Microsoft, en Apple, en Facebook, en todas estas empresas tenían dinero metido. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que en el año 2007, Paola Cusi demanda a Televisa y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la demanda si finalmente pues ella también era heredera no de, de acciones y de todo esto? Pues resulta que dijo que eh, tanto Televisa como varias de sus empresas asociadas querían despojarla de su herencia. Querían quitarle sus títulos de, de propiedad que le había dejado el Tigre Azcarraga como parte de su herencia. Bueno, pues ella decía esta herencia a mi Emilio, el Tigre me las dejó con todas las de la ley. Yo jamás hice algo turbio, jamás hice algo chueco para quedarme eh, con, con, esas, eh, con ese dinero. Sin embargo, fíjense que Emilio Azcárraga ya en el 2011 la acusó por falsedad de declaraciones Y ya saben ustedes que en México Desafortunadamente la justicia No es ciega La justicia es tuerta Porque resulta que la justicia en México Ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar No es para todos Y no es algo que yo diga Es algo que lo hemos visto a lo largo del tiempo En la cárcel está, no el culpable En la cárcel está el que no tiene dinero para pagar Y, y comprar la justicia Y poder salir bueno Pues resulta que detiene las autoridades a Paola Cusi Entra a la cárcel Fíjense nada más De hecho estuvo ahí en el penal de Santa Marta A Catitla durante algún tiempo Y ya privada de su libertad Obviamente es Presionada para doblar las manos Emilia Azcárraga Busca la manera de negociar con ella Y le dice aquí hay dos cosas O tu libertad O tu herencia Tú decides Fíjense nada más Resulta que Emilio le compra la parte de la herencia que le había dejado su padre pero se la compra a un precio de risa, a un precio que pero por ningún motivo, por ninguna razón, era o se acercaba siquiera a lo que en realidad eh, costaba. ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué? Pues obviamente a cambio de su libertad a cambio de que Paola Cusi obtuviera su libertad con una cantidad muchísimo menor a lo que en realidad valían esas eh, acciones y todo el dinero que le había dejado el tigre Azcárrega. Obviamente era una manera de decir el que manda soy yo, el que las puede todas soy yo, fíjense nada más, bueno al final pues pa, eh, Paula Cusi decidió su libertad, al final ella dijo pues ahí están tus títulos, mm, me vale gorro pero ya déjenme en paz, dejen de perseguirme y yo lo que quiero es justamente pues ya estar en paz y estar tranquila dijo en aquel momento Fíjense que también otra de las herederas que indiscutiblemente fueron en aquel momento es Adriana Abascal, esta chica 40 años menor que el tigre. Fíjense que según los, los eh, Pandora Papers, Abascal también eh, comenzó a comprar obra, obras de arte con ese dinero que le había dejado el tigre Azcárraga. Bueno, incluso fíjense nada más que ella pagó medio millón de euros por el 25% de los derechos de una obra de Picasso, el 20. o sea, ni siquiera la compró completa, una cuarta parte le pertenece a ella, fíjense nada más. Y bueno, también se habla de que ella eh, pues hizo algunas operaciones no muy lícitas, algunas operaciones, digamos, no muy... Pues no muy buenas, pero bueno, no muy buenas para nosotros, pero para ella seguramente sí, pero que a final de cuentas, pues como no hay una denuncia formal, pues doña Adriana Vascal hoy disfruta pues de todo ese dineral. Fíjese que de, de todos los herederos que eh, el Tigras Carraga dejó, la que más perdió fue Paola Cusi, que ahorita ya debe tener cerca de 75 años y pues eh, una mujer a la que sí definitivamente el tigre le dejó su, su parte para protegerla pero fíjense cómo son las cosas dicen por ahí que Emilio Azcárraga Jan, pues es medio distraído que no le sabe bien a los negocios pero por lo menos a una de las herederas de su padre ya la despojó prácticamente de todo, ¿será el fin de Televisa? ¿no será el fin de Televisa? pues ahora sí que el tiempo lo dirá, lo que sí les podemos decir es que no tiene comparación la manera en la que su padre Emilio Azcárraga el tigre Azcárraga eh, llevó esta empresa con lo que hoy ha hecho Emilio Azcárraga Jean. parece que ya no le importa la empresa parece que él está más dedicado ahora a vivir como padre tiene tres hijos y pues él dice no si mi padre nunca estuvo conmigo yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos ahora mi historia va a ser diferente va a ser distinta y pues bueno pues hasta aquí la historia con estos tres personajes y todos estos datos fueron los que se nos quedaron pendientes ahora que platicamos de cada uno de ellos Don Emilio Azcárraga Vidaurreta Don Emilio Azcárraga Milmo y Emilio Azcárraga Cárraga. Jan, ahí están, y pues bueno, ya lo que les tenemos que contar tanto de eh, Charton, Heston, como de... Eh, la velocista Ana Gabriela Guevara pues creo que eso sí lo tenemos completo así es que hasta aquí le vamos a dejar les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche gracias, gracias a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast que se llama El philip gracias a toda la gente también que nos eh, sigue a través de nuestro canal de YouTube El philip El Alarido eh, Productora 69 en todos nuestros canales se los agradezco mucho cuídense mucho, les mando besotes adiós